0: Český rozhlas Plzeň Horizont
1: Příjemný podvečer, vážení a milí posluchači, vám přeje Petra Kosová. Dnes se podíváme do historického sklepení radnice v Jáchymově. Má se tam stěhovat knihovna latinské školy. Pak nás Retromuzeum v Chebu pozve na výstavu z archivu společnosti ETA. Představíme vám nedávno vydanou publikaci o plzeňských ženách. Víte třeba, že v Plzni zakotvila historicky čtvrtá česká žena, vystudovaná lékařka? Do Manětina pojedeme na kontrolní den do rekonstruovaného barokního kostela svaté Barbory a zjistíme, co se pohnulo v kauze jedné z karlovarských dominant z chátralých císařských lázních. Rozhlasové pořady vám tentokrát nabídneme dva o mužích z Puclic na Domažlicku pronásledovaných gestapem A druhý, májový, o poezii jediného plzeňského držitele ceny magnézia litera, Josefa Hrubého. Kam s knihami starými víc než 400 let? Do sklepa. Tak rozhodla radnice v Jáchymově na Karlovarsku. Historické sklepení teď předělává na moderní zázemí pro knihovnu latinské školy. Tu tvoří víc než 240 svazků v spisů z 16. století. Redaktorka Ivana Sedláčková na místě natáčela s vedoucím projektu Janem Hadravou.
2: Knihovna vznikla v době, kdy Jáchymov byl horním městem, měl 18 000 obyvatel, byl po Praze největší a prostě ohromná stříbrná horečka.
3: Jan Hadrava z městského úřadu představuje soubor dochovaných vzácných spisů latinské školy. Právě pro ně se připravují nové prostory v suterénu radnice.
2: Náš vstoupí do knihovny, dostane se do některého prostor prostor, lehne skupcí,
3: a už je v novém I světě. Byli.
2: A už je v novém světě a tady na něj. Juk Matézius, vítám vás na Zda.
3: Společně vcházíme do budoucích prostor knihovny latinské školy, ano. kde probíhají stavební práce. Zda. Tady vidíme klembu a to vypadá jako původní klemba. Jak starý je ten dům?
2: My jsme se osvětli tady těch sklepních prostorách v renesanci. Je to původní sklepení radnice, která během let vyhořela ale sklepení zůstalo zachováno a sloužilo k různým účelům. Samozřejmě nikdy nesloužilo k tomu, aby zde byla knihovna, ale přesto sem umyslujeme expozici knihovny latinské školy.
3: Proč jste se rozhodli využít zrovna tyhle prostory? Doteď vlastně ta knihovna sídlila v budově mincovny a město rozhodlo upravit ty sklepní prostory. Hmm. Proč zrovna tady?
2: Jsou k tomu dva důvody. Za prvé je to města, majetek, a za druhé ta knihovna byla objevena právě na radnici. Součástí té knihovny nebude jenom ta expozice. Bude tady ještě, a tam právě jdeme, knihařská dílna, kde si především děky, budou moci vyrobit exlibrisku. Budou tady stroje, které jsme nakoupili od pana Máci z Schhebu, který končil svoji knihařskou živnost a odprodal nám část v podstatě historických strojů. Ty stroje používal 30, 40, 50 let. A ty budou znovu funkční a znovu se zapojit v podstatě do života.
3: Tady už je to trošku labirint. Teď jsme se teda dostali do které místnosti? Tady
2: jsme ve sloupové místnosti, kterou takhle nazýváme podle toho sloupu. Ta je nejhlouběji. I do této místnosti se dostanou lidi, kteří jsou imobilní. Tady bude pro ně výtah. A financuje se to z Fondu českosaské spolupráce. A je to společný projekt montání kulturní dědictví.
3: Tady v novém prostoru knihovny se propojí historické prvky s moderní technikou.
2: My zde dáme dobové lavice, vytvoříme jakousi třídu latinské školy a tady bude plátno, kde z data projektoru se bude promítat film, který bude tematicky zaměřen jak na tuhle knihovnu, tak na his knih a tak dále.
3: Součástí sbírky jsou i takzvané knihy na řetězech. Už tehdy totiž knihovníci věděli, jak ochránit vzácné svazky před zloději.
2: Takže knihy byly připoutány k takový lišky v knihovně Taříkés se to řeší, že jdete tou branou, že má to nějaké evidenční číslo a zapípá to. A tady to nepípalo, bylo to prostě na řekeze, listoval si a odešel si bez tý knihy.
3: Podle vedoucího projektu Jana Hadravy by, by se mohla knihovna latinské školy představit v nových prostorech letos na podzim.
1: Muzeum. Výstavu, připomínající fenomén výrobce domácích spotřebičů, společnost ETA, otevřelo Retromuzeum CHEP. Expozice vznikla ve spolupráci východočeské galerie v Pardubicích a Národního technického muzea v Praze. Prezentuje unikátní předměty a obrazový materiál z bývalého podnikového muzea a archivu společnosti ETA v Hlinsku. Svoji zkušenost výrobky této značky popsal Daně Jelínkové, jeden z návštěvníků expozice.
2: Máme doma kompletní set tý etanol 22, to znamená škrabka na brambory, strojek na zmrzlinu, mlínek na kávu, mixer, všelijaký hnětení, šlehání a podobně. A navíc je to celý v takové skříni, která má vlastně šuplík, který když se vytáhne, tak je tam ten přístroj a na něj dole úložný prostor. Moje máma to dostala v 68. jako svatební dar, no, máme rok 2018, takže je to 50 let starý a do dneška to používám.
1: Kurátorem výstavy je pan Jiří Hulák z Národního technického muzea, odkud převážná
0: část těchto exponátů pochází. Co byste vlastně o té značce ETA mohl říct? ETA byla ochranná známka používaná elektroparou od roku 1960, ale začala ji používat už koncem konce 20. let jiná firma, která vznikla v Praze, elektrotechnické aparáty. Pak ji elektropraze přepustila Meopta, která tu společnost vlastnila. Teprve v roce 1995 se ochranná známka ETA stala zároveň obchodním názvem společnosti. ETA opravdu byla fenoménem jaksi zaslouženým, protože pro ten vý Pracovala řada pozoruhodných tvůrčích osobností, ať už konstruktérů nebo průmyslových výtvarníků, než říkáme designérů, čili fenomen to rozhodně byl. ETA vyráběla spoustu spotřebičů do domácnosti. Neznám nikoho,
1: kdo by neměl alespoň jeden výrobek od ní, ať to byly mixéry, fény, vysavače a další a další. Tady na té výstavě v Chebu, na co jste se
0: zaměřili? Ta výstava prezentuje ohromné bohatství té sbírky. V Pardubicích, kde vlastně měla výstava se svým názvem premiéru, tak tam to časové rozpětí bylo od začátku výroby spotřebičů v Linsku až do roku z oba 2010. Ale protože v Retormuzeu v expozici už vlastně takovou řadu de facto máme tak tahle výstava nemůže pár metrů nad Retromuzeem kopírovat tu expozici. Takže my jsme udělali takovou, řekněme, odlehčenější instalaci, která ukazuje, připomíná ten obraz toho výrobního programu v prvním sále, vlastně takový ten život té značky. No a druhá část, menší sál, tak ta ukazuje život toho podniku, jeho vývoje. Takže tam návštěvník má možnost nahlédnout do zákulisí vývoje, ať už šlo o design nebo o konstrukci. Když jste narazil na ten
1: design, já se nemůžu ubránit pocitu, že když se na spoustu těch výrobků od ETI podívám, tak ona svým způsobem předběhla svoji dobu, protože
0: designově se spousta věcí vrací. To, že se třeba vrací ty tvary, tak to je právě někdy záležitost i třeba celosvětová, ale v každém případě výrobky bych řekl, že tou zkouškou časem prošly a obstály protože rozhodně mají to, co je pro design nejdůležitější, to je vlastně propoční vytříbenost, cit pro tvar, barvu, materiál. když to byl velký problém, protože vojáři neustále naráželi na ty limity socialstvického průmyslu.
1: Expozici ETA, umění a spotřebiče si můžete v Chebském retromuzeu prohlédnout do konce září. Knižní novinky Málo zpracované téma říkají o ženách ve veřejném životě v Plzni autoři nedávno vydané knihy Dagmar Hudecová a Karel Řeháček. Jejich publikace má název Plzeňské ženy. Významné, zasloužilé i zajímavé 1840 až 1939. O knize jsem si povídala se spoluautorkou.
4: Taková kniha dosud nevyšla, proto jsme se rozhodli, že ji zpracujeme. To ovšem neznamená, že by tohleto byla výtkavu vůči plzeňským badatelům, ale skutečně ta ženská tématika začala být zpracovávána u nás až po roce 1989 a první závažnější monografie vyšly až po roce 2000. Takže rozhodně spoždění v tomto smyslu nemáme. Když bychom zalovili do historie, jakou
1: takovou nejstarší významnou ženou plzeňskou vy se zabýváte?
4: My jsme se zabývali právě ženami. Jejichž význam náčinnost spadá do roku 1840 až do roku 1939. Zdá se to možná být málo vzdálené naší současnosti, ale ono totiž materiály k těm úplně starým dějinám žen prakticky nejsou. Ženy sice vždycky působily i veřejně, ale byly poněkud skryté za těmi osobnostmi svých mužů. Že i když víme, že se třeba účastnili hospodářského života, tak oni nevystupovali samostatně. Buď to, to byly jako Manželky hospodářů nebo manželky řemeslníků, nebo dcery řemeslníků, Sice se podíli na té jejich činnosti, ale samostatně nevystupovali. Takže je velmi těžké odhadnout, co v té době dělali. To platí u těch nejvyšších vrstvách, my víme, že byly třeba velmi vzdělané šlechtičny, nebo velmi vzdělané církevní hodnostářky a a tak dále, ale to byly spíše výjimky. Nemůžeme říci, že tohle by bylo typické pro danou společnost. Teprve v tom 19. století a zajímavě že Všechny ty monografie, které od ženách vznikají, pojednávají o 19. století. V té době totiž ženy se začínají skutečně masově angažovat na veřejnosti a tam začíná ten jejich emancipační proces, který jsme také sledovali.
1: Dobře, ta jedna hranice je rok 1840, to znamená, z toho roku vy jste vylovili nějaké dokumenty o nějaké ženě významné?
4: Ano, tam totiž se ženy angažují především kulturně. To byla taková ta první oblast, kde měli možnost vystoupit na veřejnosti. Co se tehdy chtělo po těch ženách, aby uměli zpívat, aby uměli hrát na hudební nástroj, aby deklamovali a tak dále. Skutečně v této době se kolem toho roku 1840 se objevují první ženy na veřejnosti, zase jsou to dcery z významných pozemních. Rodin, jako byla třeba Emilie Gerlachová, dcera zboromistra Hlaholu, nebo Marie Hřímalá, dcera Varhaníka Plzeňského, Kamila Matasová, Regens Chory tatínek. Ty začínají vystupovat na veřejnosti jako zpěvačky nebo jako výkonné umělkyně. Zajímavé, že u většiny z nich ta jejich veřejná angažovanost končí sňatkem. Výjimkou je Marie Hřímala, která si vzala harfeníka Staňka a ocitla se v Praze v takové té velmi jaksi vlastenecké společnosti a posléze se snažila uchytit se v Salzburku, to se jí nepodařilo. Podařilo se jí to jenom částečně. Tam založila hudební školu, ale většinou končí skutečně teda tím sňatkem. Čechová Božena,
5: narozena 22. února 1847 v Bezděkově, zemřela 2. února 1880 v Plzni. První učitelka v Plzni, ředitelka vyšší dívčí školy. Narodila se v bezděkově u Klatov v rodině českého vlastence a poslance kroměřížského sněmu Františka Jaroslava Čecha. Rodina byla početná, z 16 dětí se dožilo dospělosti 10. Největší proslulost získal nejstarší bratr, spisovatel a básník Svatopluk Čech. V rodině byl kladen značný důraz na vzdělání. Božena navštěvovala školu v Lítni u a ve Vraném. Od 12 let studovala na soukromém ústavu rodilé francouzsky Madame Svobodové, který byl hojně vyhledáván českými. Vzdělanými rodinami. Tam se také seznámila s Eliškou Pechovou později Krásnohorskou a s Havlíčkovou. V roce 1865 nastoupila na učitelský ústav v Praze a zároveň navštěvovala hudební Šimákův ústav. Do Plzně přišla v září 1868, kde byla otevřena městská vyšší škola dívčí a božena Čechová zde nastoupila jako učitelka a zároveň i ředitelka. Otevření školy bylo velkým vlasteneckým úspěchem, a také úspěchem emancipačních. V ženských snah.
1: Ukázku z knihy plzeňské ženy, kterou tvoří portréty zhruba pěti desítek žen, přečetla Jana Kosová. A my se teď vraťme k Dagmar Hudecové, kdy se začala situace pro ženy v Pazni měnit.
4: Takovým zlomem v té kulturní oblasti je až založení Plzeňského divadla 1865, které bylo takovou významnou scénou pro plzeňskou ženskou angažovanost v tom smyslu vlasteneckém. To byly propagátorky českého jazyka a české kulturní produkce.
1: Tak věda, tak právě pracovnice v kultuře kdy se dostávají ke slovu větkyně. Asi až teprve v první polovině 20. století se dostávají první ženy na univerzity.
4: No, s větkyněmi je to opravdu těžké, protože samozřejmě, že ta kulturní angažovanost, to byla taková ta angažovanost počáteční. Ženy si velmi dobře uvědomovaly, že potřebují vzdělání. Vůbec první dívčí vyšší škola se objevila v Plzni až v roce 1868. Tehdy začínají dívky se vzdělávat jaksi formálně na té institucionální úrovni a do první světové války tady vzniklo jenom jeden učitelský ústav pro ženy, pak tady bylo dívčí liceum, bylo tady gymnázium reformované, ale to bylo všecko. Teprve koncem Století bylo umožněno, že nám studovat na vysokých školách. A pro nás pro zaňáky, je určitě zajímavé, že tady působila čtvrtá česká lékařka, která končila své studium na Karlově univerzitě. Jmenovala se Nová Krajíčková A už jenom tedy její osud, ten způsob, jakým se jí podařilo vystudovat, je neobyčejně zajímavý, protože byly to čtyři dívky, které se pokusily si studovat na Karlově univerzitě, což jim nejdřív vůbec nebylo umožněno, muset nastoupit na německou část. a to ještě jako hospitantky že teprve po dlouhých jednáních byly přijaty jako hospitantky na Českou univerzitu. Poté, když intervenovali až ve Vídni, tak jim bylo umožněno řádně vystudovat tu medicínu, ale ani to nebylo jednoduché, protože na té univerzitě byl velmi silný odpor proti studiu žen, nejen mezi učiteli, tam to ještě nebylo tak strašné, protože část učitelů jim, těch profesorů univerzitních jim fandila, ale především proti tomu vystupovaly spolky mediků, které tam nechtěli spol- Polužačky. Bylo jim jaksi nepříjemné, že by měli v jejich přítomnosti se bavit o velmi intimních záležitostech lidského těla. Takže dupali a čili, když měly dívky přijít do poslucháren, když si uvědomíme, jak je obtížné vysokoškolské studium. A když ty máte studovat ještě v době, kdy vám to dát nechtějí, tak říkajíc. Ty dívky byly opravdu velmi odvážné. A jedna z nich, tedy ta Ludvika Nová, krajíčková ta odešla po studiích sem do Plzně, ona se sem přestěhovala i s manželem, což byl významný malíř, založila tady soukromou praxi a zase je zajímavé, že už tyhle ty vysoce vzdělané ženy se neuzavřily jenom do toho svého oboru, ale snažily se o to rozšíření vzdělání do těch nejširších vrstev obyvatelstva, tedy žen. Ludvika Nová krajčková se snažila především dělat osvětové přednášky, nejen zase z té medicíny, ale i týkající se ženského vzdělávání a tak dále. Jenou takovou vysokoškolačkou byla pak orientalistka, to také se ví poměrně málo, jmenovala se Marie Tavarová a to byla žena, která vystudovala orientální jazyky, překládala z arabštiny a ze syrštiny a to nejen moderní poezi, ale i středověkou poezii, takže opravdu ty jazyky znala na vynikající úrovni. Ona působila většinu života v Brně, ale byla to rodilá plezeňačka a na Plzeň velmi vzpomínala, napsala několik takových zajímavých spisů, které bohužel nebyly ještě vydány, jsou v archivu města Plzně. Tyhle ty spisy, jeden se mluví u dědečka, druhý se mluví Má Plzeň a pojednává o době, kdy tady ta Marie Tauerová bydlela. Oni bydleli v domě u Škodů, který ještě s paní Škodovou, vdovu po Emilu Škodovi a jsou tam takové zajímavé postřehy, nejen z Plezně, ale i z tohohletoho soužití. Mělo by se to možná vydat.
1: Kniha plzeňské ženy Dagmar Hudecové a Karla Řeháčka také reflektuje první ženy, které se mohly angažovat v komunální politice. Pokud vás publikace zaujala, měla by být kmání v plzeňských knihkupectvích Fraus a Moudrá sova, v chodském knihkupectví v Domažlicích a na dalších místech v regionu. Historie a památky Kostel svaté Barbory, jednu z dominant manětína na severním Plzeňsku, čeká letos další část rekonstrukce. Ohrožená památka z roku 1697 dostala v uplynulých letech novou střechu a loni se začalo pracovat i na statickém zajištění. To spočívá v bytelných táhlech, která vlastně drží kostel pohromadě. Zároveň od Loňska pracují restaurátoři na varhanách z dílny věhlasného Leopolda Špígla. V kostele jsou už tři století. Samozřejmě ta
2: profilace by měla být co nejslabší, abychom se co nejvíc přiblížili tomu originálu. Ale zároveň funkční, aby to potom nevlítalo ven.
5: Opřískaný monumentální barokní chrám se nachází hned na okraji Manětína a právě v tuhle chvíli tady probíhá takzvaný kontrolní den, při kterém se ladí detaily rekonstrukce. Nechybí tu Josef Gilbert Matuška, nezávislý starosta Manětína. Co všechno je tedy letos tady v kostele v plánu?
6: V letošním roce bude opravena opěrná zeď před kostelem Svaté Barbory a potom se bude pokračovat v tom statickém zajištění a v tomto roce by měla dojít k výměně oken, ne všech, ale začne se od průčelí kostela a uvidíme, která všechna okná se budou dělat, což právě teďka se nějak ještě bude definovat. Kolik peněz to bude stát? Tento kostel je zařazen do programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Na letošní rok farnost obdržela přísli ve výši 1,5 milionu korun. A tyto peníze smí činit maximálně 90% z celé částky, takže farnost tomu 10% bude muset přidat, takže někde kolem 1,7 milionu korun. V minulém roce to byla stejná částka nebo podobná částka.
5: A co všechno ještě čeká kostel v těch následujících letech?
6: Bude potřeba ještě dokončit teda definitivně ty zástky sahy na statickém zajištění a potom samozřejmě provést injektáž trhlin, které jsou hlavně v části tranceptu a prezbytáře a potom udělat vlastně vnitřní omítky, včetně teda nové elektroinstalace nebo nové, ona tam není v podstatě žádná a potom provést nové omítky zvenku, novou fasádu.
5: Jak bylo řečeno, obnovou procházejí i vzácné varhany, které do kostela patří už od roku 1721. Pracuje na nich varhanář Dalibor Michek.
7: Ty části jsou opravdu Protože samozřejmě, že jsou tam i mechanická poškození, je v nich zlikvidován červotoč a potom jsou zase pospojovány opět koňskými šlachami a překoženy do původní podoby. Je to mimochodem jediný nástroj od Leopolda Špígla, který zůstal zachován. Něco chybí, chybí tam nějaké píšťaly, cínové, není jich mnoho, takže ty budou dodělány jako kopie, to znamená při zachování slitiny, tvarosloví, menzury, rozměru a podobně.
5: Starosta Josef Gilbert Matuška doufá, že Varhany znovu zazní na své přísté narozeniny v roce 2021 a jak připomíná s jejich záchranou, vydatně pomáhá spolek svět podle Jakuba.
6: Jedním vlastně z těch hlavních projektů v letošním roce je projekt na plzeňské paletě, kde právě výtěžek bude věnovat, na restaurování těchto varhán.
5: Jde o 76 umělecky zpracovaných malířských palet, které je možné vidět a také vydražit na putovní výstavě po různých místech plzeňského kraje. Celkové náklady na obnovu varhán jsou téměř 3 miliony korun.
1: V manětíně natáčela Jana Kosová. Karlovarský kraj se dohodl s Karlovými Vary na zahájení oprav císařských lázní. Národní kulturní památka je v havarijním stavu a rekonstrukci nutně potřebuje. Práce zatím nebudou počítat s koncertním sálem. Vyprojektovat sál musí se souhlasem památkářů Lázeňské město, jinak zůstane atrium bez využití, potvrdil primátor Petr Kulhánek z Karlovarské občanské alternativy.
0: My dostaneme pověření od Karlovarského kraje k jednání s orgány památkové péče, ke zpracování té projektové dokumentace a posouzení všemi, kdo ji posuzovat budou tak, abychom vlastně byli připraveni předložit Karlovarskému kraji v průběhu té rekonstrukce možné technické řešení odsouhlasené koncertního sálu.
1: Přípravu projektu i ve stavbu sálu zaplatí Karlovy Vary. Celková oprava císařských lázní má stát podle současných odhadů 550 milionů korun. Typy horizontu Poslech zahraničního rozhlasu na území protektorátu Čech a Moravy byl přísně trestán. Německými soudy byl posuzován jako velezrada nebo sabotáž, tedy s hrozbou trestu smrti. Toto upozornění muselo vyset na každém radio přijímači. V malé vesničce Puclice na Domažlicku se v hospodě scházela k poslechu zakázaného zahraničního rozhlasového vysílání skupina chlapů, vlastenců. V roce 1942 bylo zatčeno klatovským gestapem 64 puclických mužů. Autorka pořadu Vlnová délka smrt Tamara Salcmanová čerpala ze vzpomínek jednoho z přeživších mužů, které jsou uloženy ve státním oblastním archivu v Horšovském týně. Čte Jindřich Kout.
4: Josef
5: Leitl, jeden z přeživších puclických mužů, v roce 1960 vzpomínal...
0: V Klatovech následovali gestapácké výslechy. Po těch jsme byli odvezeni do terezínské pevnosti. V Terezíně nás ostříhali do hola, odebrali vše, co jsme dosud měli, ponechali nám pouze košily, spodky, kalhoty, svetr a kabátka pesníkem. Ten samý den přivezli i další transporty z gestapa z Českých Budějovic, Prahy a Kladna, a třetího dne odpoledne nás všechny naložili do vagónu, heftling karty, otiskli razítko návrat nežádoucí a 315 lidí nás odjíždělo neznámo kam. Pořád s názvem Vlnová délka
1: smrt vysílá Český rozhlas Plzeň 5. května po 18. hodině. Básník Josef Hrubý prožil v Plzni téměř 60 let. Básně Plzní inspirované schrnul ve sbírce nazvané Klíček městu, kde verše tvoří protiváhu k fotografickým kolážím Jaroslava Hausnera. První má je bez zesporu nejlepší příležitostí připomenout mimořádného plzeňského básníka, držitele magnézie litery za poezii, který se v květnu 1932 narodil a v červenci 2017 v Plzni zemřel. Ve svátečním pořadu, který připravila Petra Hinčíková, zazní vedle veršů Josefa Hrubého v podání Jaroslava Achaba Heidlera, také zamyšlení Josefa Hrubého nad poezí obecně. Básník má pro nás vlastně takový recept.
7: Poezie v knížkách je jedna věc a druhá věc je, že každý člověk má mít v sobě takovou drobnou věc, kterou bych nazval lirický princip. S tím lirickým principem je to asi jako s vitaminem C. V tom potravinovém přetězci, který potřebuje člověk, je vitamin C, já nevím koliká ta částečka, to je možná stá nebo pětista, ale bez vitaminu C je člověk nemocný. A bez lirického principu, který nemusí tvořit tu největší část života, pač největší starost života je přežít a být živý. Ale bez toho lirického principu je člověk taky nemocný, jako bez vitaminu C.
1: Pořad s názvem Klíček městu vysílá Český rozhlas Plzeň v úterý 1. května po 18. hodině. A to je vše. Dnešní horizont je u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách plzen.rozlaste.cz v audioarchivu i radio. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kulturazavináč.pl.rozlas.cz A nezapomeňte si nás naladit zase příští sobotu. Po 18. hodině na vás čeká kaleidoskop. Teď se s vámi loučí Petra Kosová.